0: Le studio Biloba présente les aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret Le collier de la reine, troisième et dernière partie Floriani se dégagea doucement et après un instant prononça « Eh bien, selon moi, voilà ce qui s'est passé. » L'individu, sachant que Madame De Dedereux allait au bal avec le collier, a jeté sa passerelle pendant votre absence. Au travers de la fenêtre, il vous a surveillé et vous a vu cacher le bijou. Dès que vous êtes parti, il a coupé la vitre et a tiré l'anneau. Soit, mais la distance est trop grande pour qu'il ait pu, par le vasistas, atteindre la poignée de la fenêtre. S'il n'a pu l'ouvrir, c'est qu'il est entré par le vacistas lui-même. Impossible il n'y a pas d'homme assez mince pour s'introduire par là. Alors ce n'est pas un homme. Comment Certes, si le passage est trop étroit pour un homme, il faut bien que ce soit un enfant. Un enfant Vous ne m'avez pas dit que votre amie Henriette avait un fils En effet, un fils qui s'appelait Raoul. Il est infiniment probable que c'est ce Raoul qui a commis le vol. Quelle preuve en avez-vous Quelle preuve il n'en manque pas de preuves. Ainsi, par exemple, il se tut et réfléchit quelques secondes, puis il reprit. Ainsi, par exemple, cette passerelle, il n'est pas à croire que l'enfant l'ait apportée du dehors et à remporter sans que l'on s'en soit aperçu. Il a dû employer ce qui était à sa disposition. Dans le réduit où Harriet faisait sa cuisine, il y avait, n'est-ce pas, des tablettes accrochées au mur où l'on posait les casseroles. Deux tablettes, autant que je me souvienne il faudrait s'assurer si ces planches sont réellement fixées au tasseau de bois qui les supporte. Dans le cas contraire, nous serions autorisés à penser que l'enfant les a déclouées puis attachées l'une à l'autre. Peut-être aussi, puisqu'il y avait un fourneau, trouverait-on le crochet à fourneau dont il a dû se servir pour ouvrir le vasistas. Sans dire un mot, le comte sortit. Et cette fois, les assistants ne ressentirent même point la petite anxiété de l'inconnu qu'ils avaient éprouvée la première fois. Ils savaient il savait de façon absolue que les prévisions de Floriani étaient justes. Il émanait de cet homme une impression de certitude si rigoureuse qu'on l'écoutait non point comme s'il déduisait des faits les uns des autres, mais comme s'il racontait des événements dont il était facile de vérifier au fur et à mesure l'authenticité. Et personne ne s'étonna lorsqu'à son tour le comte déclara « C'est bien l'enfant, c'est bien lui, tout l'atteste. »« Vous avez vu les planches Le crochet ?»« J'ai vu. Les planches ont été déclouées. Le crochet est encore là. Madame est » Madame de Dressoubis s'écria. « C'est lui Vous voulez dire plutôt que c'est sa mère Henriette est la seule coupable. Elle aura obligé son fils. »« Non !» affirma le chevalier. « La mère n'y est pour rien. »« Allons donc. Ils habitaient la même chambre. L'enfant n'aurait pu agir à l'insu d'Henriette. » Ils habitaient à la même chambre, mais tout s'est passé dans la pièce voisine, la nuit, tandis que la mère dormait. « Et le collier ?» fit le comte. « On l'aurait trouvé dans les affaires de l'enfant. »« Pardon, il sortait, lui. Le matin même où vous l'avez surpris devant sa table de travail, il venait de l'école. Et peut-être la justice, au lieu d'épuiser ses ressources contre la mère innocente, aurait-elle été mieux inspirée en perquisitionnant là-bas, dans le pupitre de l'enfant, parmi ses livres de classe ?»« Soit, mais ces deux mille francs encore y être recevés chaque année. N'est-ce pas le meilleur signe de sa complicité ?»« Complice ?»« Vous eût elle remercié pour cet argent ?»« Et puis, ne la surveillait-on pas ?»« Tandis que l'enfant est libre, lui, il a toute facilité pour courir jusqu'à la ville voisine, pour s'aboucher avec un revendeur quelconque et lui céder à vil prix un diamant, deux diamants selon le cas, sous la seule condition que l'envoi d'argent sera effectué de Paris, en quoi, on recommencera l'année suivante. » Un malaise indéfinissable oppressait les drossoubises et leurs invités. Vraiment, il y avait dans le ton, dans l'attitude de Floriani, autre chose que cette certitude qui, dès le début, avait si fort agacé le comte. Il y avait comme de l'ironie, et une ironie qui semblait plutôt hostile que sympathique et amicale ainsi qu'il eût convenu. Le comte affecta de rire. <rire> « Tout cela est d'un ingénieux qui me ravit. » Mes compliments, quelle imagination brillante! Mais non, mais non! s'écria Floriani avec plus de gravité. Je n'imagine pas. J'évoque des circonstances qui furent inévitablement telles que je les montre. Et qu'en savez-vous? Ce que vous-même m'en avez dit. Je me représente la vie de la mère et de l'enfant là-bas, au fond de la province. La mère qui tombe malade les ruses et les inventions du petit pour vendre les pierreries et sauver sa mère, ou tout du moins adoucir ses derniers moments, le mal l'emporte, elle meurt, des années passent, l'enfant grandit, devient un homme, et alors, et pour cette fois je veux bien admettre que mon imagination se donne au libre cours, supposons que cet homme, Éprouve le besoin de revenir dans les lieux où il a vécu son enfance, qu'il les revoit, qu'il retrouve ceux qui ont soupçonné, accusé sa mère. Pensez-vous à l'intérêt poignant d'une telle entrevue dans la vieille maison où se sont déroulées les péripéties du drame ?» Ces paroles retentirent quelques secondes dans le silence inquiet, et sur le visage de Monsieur et Madame de Dreux se lisait un effort éperdu pour comprendre. En même temps que la peur, que l'angoisse de comprendre, le comte murmura. « Qui êtes-vous donc, monsieur ?»« Moi Mais le chevalier Floriani, que vous avez rencontré à Palerme mais que vous avez été assez bon de convier chez vous déjà plusieurs fois. »« Alors que signifie cette histoire ?»« Oh, mais rien du tout. C'est simple jeu de ma part. J'essaie de me figurer la joie que le fils d'Henriette, s'il existe encore, aurait à vous dire qu'il fut le seul coupable. » et qu'il le fut parce que sa mère était malheureuse, sur le point de perdre la place de domestique dont elle vivait, et parce que l'enfant souffrait de voir sa mère malheureuse. Il s'exprimait avec une émotion contenue, à demi-levée, et penché vers la comtesse. Aucun doute ne pouvait subsister. Le chevalier Floriani n'était autre que le fils d'Henriette. Tout dans son attitude, dans ses paroles, le proclamait. D'ailleurs, n'était-ce point son intention évidente sa volonté même d'être reconnu comme tel. Le comte hésita. Quelle conduite allait-il tenir envers l'audacieux personnage Sonner Provoquer un scandale Démasquer celui qui l'avait dépouillé jadis Mais il y avait si longtemps. Et qui voudrait admettre cette histoire absurde d'enfant coupable Non. Il valait mieux accepter la situation en affectant de n'en point saisir le véritable sens. Et le comte s'approchant de Floriani, s'écria avec enjouement. « Très amusant, très curieux, votre roman. Je vous jure qu'il me passionne. Mais, selon vous, qu'est-il devenu de ce bon jeune homme, ce modèle des fils J'espère qu'il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. »« Oh, certes non. N'est-ce pas Après un tel début, prendre le collier de la reine à six ans, le célèbre collier que convoitait Marie-Antoinette. « Et le prendre, observa Floriani, se prêtant au jeu du comte, le prendre, sans qu'il lui en coûte le moindre désagrément, sans que personne n'ait l'idée d'examiner l'état des carreaux ou s'aviser que le rebord de la fenêtre est au propre, ce rebord qu'il avait essuyé pour effacer les terrasses de son passage sur l'épaisse poussière. Avouez qu'il y avait de quoi tourner la tête d'un gamin de son âge. C'est donc si facile. Il n'y a donc qu'à vouloir et tendre la main. Ma foi, il voulut. Et il tendit la main. <rire> « Les deux mains !» reprit le chevalier en riant. Il y eut un frisson. Quel mystère cachait la vie de ce soi-disant Floriani Combien extraordinaire devait être l'existence de cet aventurier, voleur génial à six ans, et qui, aujourd'hui, par un raffinement de dilettante en quête d'émotion, ou tout au plus pour satisfaire un sentiment de rancune, venait braver sa victime chez elle, audacieusement, follement, et cependant, avec toute la correction d'un galant homme en visite. Il se leva et s'approcha de la comtesse pour prendre congé. Elle réprima un mouvement de recul. Il sourit. « Oh, madame, vous avez peur. Aurais-je donc poussé trop loin ma petite comédie de sorcier de salon ?» Elle se domina et répondit avec la même désinvolture un peu railleuse. « Nullement, monsieur. La légende de ce bon fils m'a au contraire fort intéressé et je suis heureuse que mon collier ait été l'occasion d'une destinée aussi brillante. »« Mais ne croyez-vous pas que le fils de cette femme, de cette Henriette, obéissait surtout à sa vocation ?» Il tressaillit sentant la pointe, et répliqua. « J'en suis persuadé, et il fallait même que cette vocation fût sérieuse pour que l'enfant ne se rebutât point. »« Et comment cela ?»« Mais oui, vous le savez, la plupart des pierres étaient fausses. Il n'y avait de vrai que les quelques diamants rachetés au bijoutiers anglais. » Les autres ayant été vendus un à un selon les dures nécessités de la vie. « C'était toujours le collier de la reine, monsieur, » dit la comtesse avec hauteur. « Et voilà, me semble-t-il, ce que le fils d'Horriette ne pouvait comprendre. »« Il a dû comprendre, madame, que, faux ou vrai, le collier était avant tout un objet de parade, une enseigne. » Monsieur de Dreux fit un geste, sa femme aussitôt le prévint. « Monsieur, » dit-elle, « Si l'homme auquel vous faites allusion a la moindre pudeur !» Elle s'interrompit, intimidée par le calme regard de Floriani. Il répéta, « Si cet homme a la moindre pudeur !» Elle sentit qu'elle ne gagnerait rien à lui parler de la sorte, et malgré elle, malgré sa colère et son indignation toute frémissante d'orgueil humilié, elle lui dit presque poliment, « Monsieur, la légende veut que Reto de Villette, quand il eut le collier de la reine entre les mains, et qu'il en eût fait sauter tous les diamants avec Jeanne de Valois, n'est point osé toucher à la monture. Il comprit que les diamants n'étaient que l'ornement, l'accessoire, mais que la monture était l'œuvre essentielle, la création même de l'artiste, et il la respecta. Pensez-vous que cet homme ait compris également Je ne doute pas que la monture existe, l'enfant l'a respectée. Eh bien, monsieur, s'il vous arrive de le rencontrer, vous lui direz qu'il garde injustement une de ces reliques qui sont la propriété et la gloire de certaines familles, et qu'il a pu en arracher les pierres sans que le collier de la reine cessât d'appartenir à la maison de Dressoubise. Il nous appartient comme notre nom, comme notre honneur. Le chevalier répondit simplement. Je lui dirai, madame. Il s'inclina devant elle, salua le comte, salua les uns après les autres tous les assistants, et sortit. Quatre jours après, Madame de Dreux trouvait sur la table de sa chambre un écrin rouge aux armes du cardinal. Elle l'ouvrit. C'était le collier en esclavage de la reine. Mais, comme toutes les choses doivent dans la vie d'un homme soucieux d'unité et de logique concourir au même but, et qu'un peu de réclame n'est jamais nuisible, le lendemain, l'Écho de France publiait ses lignes sensationnelles. « Le collier de la reine, le célèbre bijou dérobé autrefois à la famille de Dreux soubise a été retrouvé par Arsène Lupin. » Arsène Lupin s'est empressé de le rendre à ses légitimes propriétaires. On ne peut qu'applaudir à cette attention délicate et chevaleresque. Merci d'avoir écouté cette histoire d'Arsène Lupin. Pour être informé de la sortie des épisodes suivants, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un bon commentaire à ce podcast. A très bientôt